0: Oi, Mona. Olá. Oi, tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Tudo bom? Tudo bem. Vê se tem alguma
1: coisa aqui pra tapar meus
0: minhas olheiras. Eu não consigo chamar a
1: Geru. Boa noite, Thalita Oi, Thalita
0: Thalita, nossa colega lá do funcional Cristina a Cristina sempre entra. Ela é sua amiga, sua parente?
1: É minha mãe. É
0: sua mãe. Olá, Cristina. <risos> é porque entra sempre uma Sônia também, não é? Entra.
1: Ela sempre entra.
0: A, entra a Sônia também. Ela e a tia é. Sônia sempre entram.
1: É, é a tia? A Sônia é a tia.
0: Legal. <risos> então. <risos> Cadê o filtro que eu sempre uso? Olá, Cristina. A Jerusalém estava me perguntando como é que ela faz para entrar. Não sei se ela conseguiu. Deixa eu mandar uma mensagem para ela.
1: Não tem uma notificação aqui ainda. É,
0: mandei uma mensagem para ela. Já temos quatro participantes. Não tem como convidar, né? Tem que esperar a pessoa entrar, eu acho.
1: Eu tentei como. Eu tentei achá-la, mas eu não consegui. Como que você fez? Quando eu pesquiso, não aparece o nome dela. Ah.
0: Ele entrou agora, ela deve enviar a solicitação. Oi, Oi, Jerusa. Oi, Jerusa. Viu? Uhum.
1: Oi! Tudo bem, boa noite. Tudo bem, boa noite.
2: como é que vocês estão, por onde a gente começa, aqui esse negócio de live, né, é. na primeira vez, Ou melhor, minha segunda vez que eu já fiz uma live com a Peixoto, mas eu tava em dupla com a minha filha, falando sobre é. moda, mais uma coisa assim, entendeu? Gente, vamos só esperar um pouco, mais um pouquinho as
1: pessoas entrarem, acho que a gente pode esperar mais uns dois minutinhos, e Aham. aí a gente começa, a gente te apresenta e você começa a contar essa sua história.
2: Tá ótimo. A Mona deu uma parada. É, e yeah, a Mona deu uma parada. Quero saber se ela anda treinando.
1: Sim.
2: Essa semana eu quase não fui. Não fui nem segunda nem terça, eu só fui hoje. Oi. Você anda treinando ou tá fugindo do treino? Aí. Olá. Ela não tá indo e tá voltando. Ai, ah, é minha agora. prima entrou, a
1: Erika. Tem muita um gente entrando aqui: Ana
2: Paula, Leandro, Daniela. É, eu tô Ana tentando Marcia localizar. É. A Erika é minha prima. Família é sangue mesmo, entendeu? Isso, a vida toda. Agora é mãe, nossa. Infelizmente a gente mora longe. Eu não consigo, não conheço ainda pessoalmente os bebês dela. Só vejo que são poucos.
1: Obrigada por ter entrado, Erika. Carolina, boa noite. Mora, você é a escuta? É. Tô aqui. Ah, tá. Voltou. Tá travando um pouquinho.
2: A Erika colocou Oi, a vai chegar notificação, vai chegar notificação das clientes fazendo comentários. <risos> <risos> Aí, a Erika já respondeu saudade. Nossa. Oi. Então, tá, começa por onde?
0: Acho que a
2: gente
0: pode começar, <risos>
2: já Sim. Tá.
0: Sim. Então, uh, oficialmente, boa noite ao nosso canal boa Fias noite. de Sucesso. Nossa querida convidada de hoje, Jerusa, para contar um pouquinho sobre suas conquistas, seus desafios, seus obstáculos... Ela que disse para a gente que o, o slogan dela é mãe que de mãe que trabalha fora, empreendedora. Então, Jerusa, conta um pouquinho para a gente aí toda essa reviravolta da sua vida.
2: É, boa noite, meninas. Obrigada pelo convite. É uma coisa que eu sempre falei, que a gente chegou a conversar e a gente comentou. As pessoas que têm o mesmo pensamento, têm as mesmas ideias, elas vão se unindo. Né? acontece uma coisa cósmica, espiritual, o que seja, as pessoas vão se unindo. Né? E a gente malha junto, a gente nem malha no mesmo horário, e a gente foi vendo que lá no treino, várias mulheres empreendedoras, né a, que participou da outra vez também, ela é do treino, então a gente vai ver que as pessoas vão, vão se juntando. né E o que eu falei com vocês da outra vez, deixa eu abaixar aqui até a minha TV. É eu sempre trabalhei no comércio é, comecei a trabalhar com 16, 17 anos na Rua Tereza peguei a Rua Tereza no auge né, que a gente virava de madrugada né, é, Concha da Lua Que Quitandinha aquele comércio todo, muito trabalho sempre trabalhei eu com 17 eu acho que comecei a trabalhar com 16 com, foi 17 eu já fui morar sozinha já era gerente de uma rede de lojas. Então, foi tudo assim muito precoce, né? E tudo, essa parte. Não me vejo trabalhando em outro, em outro segmento, que não seja atendimento ao público. E essa parte, né? E aí, depois, é, eu tive minha filha, Gabriel. Depois eu me casei, fui morar no Rio. Tive a Maria Cecília. E, tipo assim, eu fui morar no Rio. Eu não conhecia nada no Rio. Nada. Eu era totalmente prendas do lar. É, mamãe ensinou a lavar, passar, cozinhar, fazer essas coisas, né? Eu sempre gostei de cozinhar, mas eu sempre gosto de fazer umas coisas diferentes, né? Então, é, o sobrinho do, do meu ex-marido era alérgico, tinha intolerância a glúten e lactose. Então, sempre quando chegava lá em casa, tinha um doce, tinha um bolo, tinha alguma coisa. E a mãe dele, trabalhando fora, me pediu para fazer a festa na escola. Poxa, vou te dar o contato da, da, da creche. Tem como você fazer para mim uma festinha não sei o que. Eu falei, tem. Liguei a escola, peguei todos os dados, número de, de, de crianças. Escolhi um tema, ele escolheu um tema e tal. E eu montei uma festinha na escola. Toda dentro dos critérios da escola. A dona da escola chegou e falou assim, menina, me dá o teu cartão. Eu preciso de você aqui na escola, porque as mães vêm para cá, trazem tudo que as crianças não podem comer, fazem, cheguei no horário, e eu cheguei no horário, no espaço, organizei. Eu falei, eu não tenho cartão, mas eu, eu vou fazer. Pronto. Comecei a fazer o kit escola. E minha filha, a Cecília, era muito pequena. A escola que a Gabriela estudava só tinha berçário a partir acho que, dos dois anos. Eu sei que eu conversei com a irmã e ela aceitou a Cecília. Cecília começou. Saía Cecília e Gabriela de van. eu saía com meus bolsões, bolsa térmica, não sei o quê, ia para as escolas. Aí fui fazendo os temas e tudo. E esse perfil é de mãe que trabalha fora. Então, a, o primeiro evento que eu fiz foi numa empresa chamada Apsa. Que é uma das maiores administradoras de imóveis da América Latina, e que eu não sabia, os donos são petropolitanos, né? Família Schneider. E a diretora me contratou, falou: olha, o coffee break da empresa tá péssimo. Aí eu, tá, né? Como é que eu vou fazer, né? Saí de kit escola para uma empresa, né? E fui fazendo a empresa. E eu cheguei a fazer um evento, eu fui terceirizada, até os funcionários aqui do Itaú chegaram a me ver, um que me conheciam um daqui, muitos, porque eu fiz o Itaú e família no Ribalta, e foram 6 mil pessoas no final de semana, entre funcionários e familiares de funcionários do Itaú, né? Então, tipo assim, de kit escola para 20, 25 pessoas, eu cheguei a fazer um evento para 6 mil pessoas no final de semana. Então... Vários cursos, né? Fazendo tudo que tinha na época para poder aprender, para poder fazer, para me capacitar, né? É, eu sou muito a favor de, tipo assim, é, garçom, eu fiz curso de garçom. Faltou garçom, eu vou cobrir o garçom. Ou, se eu quero que o garçom sirva de uma maneira, eu vou ensinar, olha, assim, assim eu quero que você faça o um serviço assim. Eu fiz curso de copeira, eu fiz curso de decoração. Eu só não fiz o curso de sommelier porque era muito tempo. Aí, na época, eu dei para o chefe de garções. Eu, tinha uma, eu fazia parte de uma incubadora, que é um projeto que eu acho que os jovens têm que buscar muito. Chama Iniciativa Jovem Shell. É um projeto social dos combustíveis Shell para jovens empreendedores que têm desejo de ter uma empresa. E eu entrei nessa, nesse projeto, ganhei o selo de qualidade deles, que você passa por uma bancada, você recebe consultoria e te abre muitas portas. Tipo assim, eu não teria condição de fazer um evento. Eu fiz o um evento da Shell. Né? Eu fiz uns eventos que eles abriram portas pelo mail, né? pelos contatos deles. Né? Então, foi muito bom. Infelizmente, eu tive síndrome do pânico, porque eu fui assaltada no centro do Rio. Tipo, com arma na cabeça e tal. Foi bem punk. E, tipo assim, é engraçado que a síndrome do pânico, pelo menos comigo, foi assim. Na hora eu tava na pilha, foi um evento, né? Então eu terminei de fazer evento, resolvendo tudo. Quando acabou, tipo assim, eu fiquei mal, fiquei mal, mal, mal mesmo. Passei a minha empresa do Rio, voltei para Petrópolis, comecei a fazer meu tratamento. É, tive o apoio muito de uma amiga minha querida que até há pouco tempo estava trabalhando para ela, a Bianca. Eu tinha que sair de casa. Aí a Bianca me deu uma oportunidade numa lojinha dela que ela tinha, que era ponta de estoque, para eu começar a sair de casa e tal. E a minha irmã, Viviane, tava vendendo bolsas e sapatos de Belo Horizonte para fazer, se eu não me engano, a festa de um ano da minha sobrinha. E, tipo assim, eu com um pouco de dinheiro para investir, né? E tal. Eu ia até, eu ia fazer uma sociedade com a Bianca, ia pegar uma loja dela e tal. Aí, eu, minha irmã falou, vamos trabalhar juntas? Eu falei, então vamos. Pegamos e fomos trabalhar juntas, montando o negócio de bolsas e sapatos. Aí, a gente vai para Belo Horizonte, pega a mercadoria. Isso tem 14 anos. As primeiras que começaram a fazer essa parte de venda, fomos eu e a minha irmã. né? Quer dizer, a minha irmã primeiro... E eu de gaiata com ela. <risos> e aí, a gente começou, eu com a parte de comércio, ela com a parte de, de funcionalismo público, né? E a gente, correndo atrás, correndo atrás. E montamos, na época, a Labeg, a nossa marca. Depois ela voltou a trabalhar na escola, não pôde mais. Eu continuei. Aí, veio a parte do Espaço Elas. Por quê? É, eu, não, eu não tinha como deixar de atender as minhas clientes fora. A maioria do meu público era fora da, do espaço. Então eu montei um espaço junto com umas amigas minhas, a Magma, que é a Magma Fashion, que é de roupa, a Bianca Medeiros, que na época a Bianca estava trabalhando como esteticista, Vanusa Correia, que é dos mega-hairs e cabelos, e nós tínhamos a Jéssica e a Lu, que eram duas manicures. Eu montei uma sala grande que a gente tinha de tudo. Então a gente tinha roupas de sapatos, estética, cabelo, porque nessa parte que eu faço da, da venda, quando a mulher tá num salão, quando a mulher tá num lugar assim, ela tá aberta a consumir coisas de beleza, né? Um sapato, uma bolsa, uma maquiagem, um ela limpo, chegava um abrochojou
0: e saía montada. Toda montada.
2: Antes do espaço elas, antes do espaço elas, eu já fazia isso no salão. É, eu chamava de circuito moda e beleza. Eu, eu, como eu vendia nos salões, eu fazia um acordo com o dono do salão que eu oferecia um coquetel para as clientes dele. Então eu levava garçom, espumante, refrigerante, uns canapés, e a gente fazia esse evento dentro do salão. Eu oferecia esse brinde, esse presente para as clientes, e ele me dava a oportunidade delas de me conhecerem. Então, e antes do espaço elas também, eu comecei a fazer um evento aqui em Petrópolis, ó. Isso já tem uns 14 anos. Esses dias eu estava conversando com a minha amiga André Riston. a gente estava lembrando disso. O que, que acontece? Ela não. Eu para, vendia, né? eu morava no. É aqui, lá, meu. Ó, Deus. gente, eu tô falando direito. Direto, qualquer coisa me para, tá de freio. Eu acho que sua filha mandou mensagem,
0: mandou assim: "Mãe linda e guerreira" e mandou um coraçãozinho para você.
2: Ai, minha filha Cissa, <risos> eu não sei se a Gabriela tá ouvindo porque a Gabi tá na faculdade, tá fazendo E o nosso professor de
0: moita mandou que nós somos férias.
2: <risos> Aí, tortinho. Não vou estar tá sábado, tá? Vou estar tá trabalhando em Belo Horizonte. Castiga a Mona por mim. <risos> Aí o que, que acontece? Eu morava num bairro castrioto. Não era um lugar fácil acesso. Então eu já fazia os coquetéis na casa da minha mãe. Inverno, então, eu fazia uns caldinhos. No dia seguinte, eu encontrava minhas clientes, tudo de óculos escuro. com adivinho que tomaram na minha casa. <risos> Aí eu chamava a Andréia com as semijóias. E a gente fazia, ela levava as clientes dela e tal. Aí, o que, que acontece? Eu não tinha um espaço físico. As pessoas, a maioria... Tem loja, tem espaço físico. Aí, o que, que eu criei? Eu criei o Fashion Day. Dia da beleza, saúde e estética para mulher. Eu fiz o Fashion Day, acho que uns 4 anos. Quando era o clube, 85 ainda. Não era nem cats. Aí, tinha... é Tinha a Vivi Clow, que é do, da... Chocolate Mary -Anne. A Vivi montava um café com aqueles chocolates. O Diogo, que é da 24 de Maio, que é modelo, junto com a Camila, esposa dele. Nós fazíamos um desfile. Ju, Mari. Aí que que a gente tinha? Uma parceria. Nós contratávamos um, um fotógrafo. As meninas, além de ganhar um brinde de cada, cada stand da loja, elas ganhavam um book, porque a gente pagava o fotógrafo. E a maioria delas depois eram contratadas por alguém para poder fazer algum catálogo de foto. Então, para quem está começando de modelo, era legal. Então, o que acontece? Eu comprei um tapete vermelho, ficava o Diogo com aquele tapete vermelho, parava a cidade. Chegava 16 de março, jogava o tapete vermelho, as modelos desfilando e panfletando. Aí eu fiz no Petró fiz no Savana, Fiz num grande hotel. Então, tipo assim, quando começou os eventos em Petrópolis, eu posso dizer que eu fui a pioneira. <risos> quem começou com essa parte de eventos aqui fui eu. E tipo assim, mês da Noivas, eu consegui parceria com Fidias, que é da Elegância Noivas. consegui uma limousine, parou aqui na, na Praça Dom Pedro. Eu lembro que quem foi a noiva foi a Ju. Uma ruiva maravilhosa. Então, a gente parava a cidade. Então, a gente fazia programa de televisão para poder fazer. Nossa, tipo assim, eu botava quente. <risos> para poder Quando a, fazer. Quando
0: a pandemia acabar, tem que voltar com isso. Tem que movimentar essa cidade. Tá? Vai, vai voltar.
2: Baixo. Vai voltar, com certeza. Com certeza vai voltar. Aí veio o Espaço Elas, que eu falei que era esse espaço que ficava todo mundo lá. E eu, eu acredito muito nessa parte de, de contatos. Igual a gente falou, né? Eu tenho um cliente que... Eu tive uma cliente que é maquiadora. Aí eu indiquei ela para uma loja. Aí tem uma cliente minha que é personal cooks, que é a Tati. Eu falei, Tati, vamos fechar uma parceria da parte de alimentação, porque ela cozinha bem pra caramba. E tem essa parte fit, tem muita coisa. Então, eu não pretendo ser é, blogueira ou... Como é que fala ali? Influencer. influencer. Não pretendo. Ser influencer. Não pretendo. Não tenho paciência, não tenho essa pegada. É tipo assim, hoje em dia eu sei que eu acabo influenciando, tipo assim. Eu fui pro estudo da Kelly, as pessoas viram que eu emagreci, não sei o que e tal. Aí eu faço massagem com a Bruna. São pessoas que, tipo assim, eu pago o serviço delas, ou a gente tem alguma permuta, alguma coisa, porque a Bruna é minha cliente antes de ser é, esteticista. A Bruna era vendedora na rua teresa há séculos. Ela tem sapato, esses dias ela me trouxe uma bota para me trocar o solado, a bota tem mais de 10 anos. Então. <risos> então, são coisas assim. Que. Aproveitando o espaço
0: para falar que meus produtos
2: são de qualidade,
0: olha só. É, entendeu?
2: Ah, é, com certeza. Olha, vou te falar, eu tenho cliente há 14 anos. Eu tenho cliente há 14 anos. E tem cliente, olha, uma cliente minha, Adriana. A Adriana, esses dias, me mostrou um sapato lindo, azul, que ela comprou comigo. Eu falei, Adriana, esse sapato tem quanto tempo? Ela geruas, é acho que um dos primeiros sapatos que eu comprei com você. Já tem uns oito, nove anos. O sapato tá perfeito. Então, uhum. é, é, eu gosto, eu acho que, tipo assim, o, 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 eu trabalho com couro. Não é uma coisa barata. Né? Falar assim, ah, é baratinho. Não, não é barato. Mas eu procuro trabalhar com preço acessível e dando garantia. Se o um sapato der defeito, eu troco. Se a bolsa der defeito, eu troco. Eu gosto de dar o tratamento... Respeitoso como eu gosto de ser tratado em relação, principalmente a produtos. Você soa para ganhar o teu salário, para você comprar alguma coisa e depois acabou? Né? Acabou. É, não quero é muito mais. questão de não
0: é ser caro nem barato, tem que valer a pena, né? A gente tem que parar de ver, ah, não, vou comprar o mais barato, tem que ver se vale a pena. Vale 200 reais, posso não ter, mas vale a pena? Então, não quer dizer que ele tá caro. Eu posso não ter no momento. Divido em 10 vezes. Mas ele vale a pena.
2: Uhum. É, é uma coisa que, tipo assim... É... Tem pessoas que falam assim... Eu não sou uma pessoa muito ligada à marca. Ah, vou comprar uma roupa. Quem tem, quem gosta, super. Vai lá, compra tá o seu dinheiro. Você gosta e tal. Eu tenho roupas, tipo assim... É... Boa Tereza. Outro... Cara, que a qualidade é muito boa. A gente ainda tem muitos fabricantes, né, bons na nossa cidade. Então, é igual você falou a coisa boa. De repente, não dá para eu comprar agora, né? É, meu salário, não sei o que junta, vai lá compra, parcela. Mas tipo assim, é, eu tenho bota 15 anos. Eu tenho bota de 15 anos. Quando, eu, quando a minha irmã vendia antes de eu começar com a minha irmã, entendeu? Então não é é uma coisa que você tem que ter um cuidado, é uma coisa que você tem que fazer uma manutenção, né? Sempre eu falo com as, com as clientes, não lavem os sapatos de couro. Não usa sabão, não deixa no sol. Isso não pode. Opa. Então, a gente vai dando uma dica. Entendeu? É, Pausa mas o que isso. eu vejo... Não
0: lavem sapato é. de couro, por
1: favor.
2: Não não lave sapato nenhum. Muito menos deixe no sol entendeu? Então tem certas coisas assim que a gente já dá uma, já dá uma conversada assim, vai falando mais ou menos o que, que vai ou não e quando a gente estava conversando sobre a respeito disso, que a gente trocou ideias né, e tal, a respeito de montar um quadro né, de, de pessoas que a gente pode indicar, ver empresas que estão precisando de funcionários e te encaminhar eu tenho algumas clientes pô, agora eu tenho uma cliente minha, a Sheila a Sheila trabalha de garçonete. Eu tenho uma amiga que tem buffet. Chamou a Sheila para trabalhar com ela. Entendeu? É, eu tenho um cliente cuidadora, que foi a mesma coisa, eu indiquei. Entendeu? Então, eu acho que isso é... A gente não dá garantia da pessoa. Tipo assim, olha, eu tô te indicando, mas é... Não. A pessoa passa por uma entrevista, se ela tiver capacitada para aquilo, ela vai ser contratada. O primeiro, a gente faz, eu lembro da Rafa, a Rafa ela trabalhava comigo na, na Florata, aí ela saiu e tinha uma empresa dessas que, que faz atendimento, empréstimo, não sei o que e tal, eu falei, cara, a Rafa é perfeita pra isso, porque a Rafa tinha uma paciência, ainda mais com as pessoas mais velhas e tal, tal, É, a Rafa passou na seleção, minha filha tá ela lá até hoje, eu não sei quantos anos que ela tá lá.
0: Então, aproveitando, Jerusa, por sua culpa, vou dizer assim, por sua culpa, sexta-feira vamos estrear é, o Banco de Empregos falando de Bias. Sempre que tiver oportunidade de empregos, a gente vai postar nos destaques.
2: Ai, eu parei. Eu parei. Eu parei. Ah, mas, gente, eu sou culpada de uma coisa dessa, é maravilhoso. Mas olha só, a ideia só apareceu porque nós três... Temos a mesma sintonia, temos o mesmo em comum, né? Do fortalecimento, o empoderamento das mulheres, Com né? Com certeza. Então, uma, das é, empregadoras, isso
0: aí, uma das empregadoras, inclusive, é a Verônica, Lindoso que você
2: indicou. A, a Verônica que eu indiquei. <risos> <risos> a Ver é uma roupa. para você ver, a Verônica é sapato. Então, as pessoas acham assim a ah, uma é de sapato, a outra também de sapato, aí ah, elas não pode cara, nós somos amigas, a gente bate papo, ela vem na minha casa, eu vou na loja dela, a gente é amiga. Então, não tem isso de falar, ah, não tem espaço, é concorrente, não tem isso, né? Tem espaço para todo mundo, tem cliente para todo mundo, entendeu? Eu acho que, pelo contrário, as pessoas têm que se unirem, né? Igual eu falei, pô, a, a Verônica com Lady Drive, Cara, um aplicativo para mulheres. Entendeu? Semana
0: que vem ela tá então,
1: aqui. É, ela vai vou
2: falar com eu... Vai ser? É. Quarta? Ai, gente. Quarta. Quarta... Não, eu vou dar um jeito, eu vou dar um jeito de dar uma participada, é que quarta-feira, dia 15, eu tô fazendo o lançamento da minha coleção. Hum. Aí vai ter coquetel aqui em casa, eu fico recebendo as clientes que a gente marca o horário, né? Uhum. Então, às vezes, vem cliente 7, 8 horas da noite com o horário de sair do trabalho para não ter aglomeração, né? A gente tenta marcar um, um grupo e eu vou estar dia 15, 16 e 17, os três dias, fazendo o lançamento da, da coleção. Gente, agora falem vocês, por favor, porque eu já tô... Vou nessa... vou olhar a boca. Não, não, tá maravilhoso. E, assim, a gente
0: tá super interagindo, você está contando os casos e, realmente, a gente vem falando das ideias... A partir daquela conversa que a gente teve, a gente pensou de trazer o banco de empregos e a gente já vai lançar sexta-feira duas oportunidades muito bacanas, duas de, de começo. Espero que a gente receba muito mais oportunidades para a gente estar tá compartilhando com as mulheres. E a ideia do nosso networking, do aplicativo para cadastrar mulheres com seus serviços para outras mulheres buscarem, também está aí no, no forno. Já, já a gente vai soltar também.
2: Não, eu até acho, é, como, né, aí vai dando as ideias, assim, né? Eu conheço muitas, muitas pessoas que têm lojas, que têm negócios, e, de repente, a gente está podendo entrar em contato com elas, né, de repente a gente fazendo, não sei, um folder, alguma coisa assim, para apresentar esse banco de dados, para quando elas tiverem interesse em buscar uhum. alguém nos solicitar para a gente poder fazer essa divulgação, Top. entendeu? Então, acho que dá para a gente, já que a gente tem a, os profissionais, a gente correr atrás também de onde a gente pode colocar, né? conseguir é, esses empregos para essas pessoas, né? Com certeza.
0: E aí vai passando o contato para a gente, a gente vai fazendo essa mediação, esse contato e com certeza a gente vai conseguir ajudar tanto empresas, lojas aqui da cidade, quanto a gente também vai conseguir ajudar mulheres a conquistar primeiros empregos, reinserção no mercado, renda extra e muito mais.
2: Não, é porque a gente vê essa coisa de falar assim, ah, a mulher empreendedora. É, a mulher empreendedora é aquela que faz o docinho para vender na rua. Entendeu? É aquela que vai, né? no meu caso, quando eu comecei, eu botava, minhas, minhas filhas chegavam da escola, fazia devezinho de casa, botava para dormir, eu ia pra cozinha, fazer bolo, docinho, o cachorro quente, eu fazia no dia mais fresquinho, não sei o que, gelatina. Então, eu acho que desde quando você tem uma ideia, ou nada se cria, se copia, né? Se você resolve fazer alguma coisa, né? Você tá empreendendo. Ou no seu bem. bairro, ou na sua cidade. Então, eu falo assim, ai, eu não sei fazer isso. Ah, eu vou ser uma faxineira eu vou ser a melhor faxineira, eu vou empreender. Então, tipo assim, eu já tive, igual é, tem a, as Marias, né, aqui em, em Petrópolis, que é o grupo que faz e tal, tal. Eu praticamente eu tinha umas Marias, porque eu tenho várias é, clientes minhas, Paulinha, é, Marisete, Janaína, várias, Isabel, que são tudo, é, são, tudo é, do, são todas domésticas, e tipo assim, eu indicava, entendeu? Aí chega uma cliente minha aqui, olha meu móvel fala, ah, peraí, o rapaz que faz meu móvel é o ciclano. Ah, não. não, peraí. Eu sempre tenho alguém pra indicar alguma coisa, entendeu? Então, se todo mundo, se todo mundo não, que aí todo mundo também não vai caber, mas se <risos> as pessoas têm Até porque essa, nem todo mundo tem coragem. Essa... É, é. Mas você sabe o que acontece? Às vezes a pessoa não tem aquela coragem de ir, mas se alguém der uma ideia, ela já vai pensar de outra maneira. Ou se ela não for, ela vai contratar uma pessoa que ela viu que tem aquela disposição. Pelas pessoas que tenham o mesmo perfil, as pessoas se unirem. É verdade. então é, é, Eu procuro fortalecer as minhas clientes. Então, se eu tenho que fazer unha, se eu tenho que fazer alguma coisa, eu vou fazer com, a, com as minhas clientes. Aí, outra pessoa vai fala, aí ela já começa... Eu tive clientes, a, a Tati mesmo, que eu falei com vocês, né, a respeito da que é a Personal Cookies, que cozinha. Uhum. A Tati era funcionária, vendedora na Rua Teresa, ali ralando e tal, foi mandada embora, começou a fazer quentinha, eu comecei a consumir e divulgar a tinha dela. Ela falou, Ai ah, acho que vou parar. Eu tô fazendo fiado, eu tô levando muito calote, não sei o que e tal. Eu falei, Tati, não desiste, não sei o que e tal, tal, tal. Ela não desistiu. Hoje em dia, além de fazer na casa dela para poder entregar, entregar, ela é personal cookies, ela vai na sua casa, ela faz o que você quiser no seu cardápio, aí ela tem cardápio para vegano, low carb, todos. Ela começou a, a fazer curso para se capacitar. Entendeu? Mandei mensagem então, pra ela também. É uma, então, era uma pessoa <risos> que, imagina, uma vendedora, uma vendedora ser personal cookies, cozinhar igual a cozinha, entendeu? Precisa ver o aparato, ela chega assim, igual aqueles Masterchef mesmo, abre a... Abre igual aqui, tem mais de coisas. De <risos> é coisa assim, facas facas não sei o que não sei o que não sei o que gente do céu, tá quase uma ninja então é, são são coisas assim que você vê a gente vê muitas mulheres que eram é, é, a a Manu que é a Manu agora a Malu é até é, influencer a Malu vende para extravagância aquela é loja que ela trabalhava ela tá influencer agora tá é, divulgando outros trabalhos faz as vendas dela, caraca, ela não quer voltar mais trabalhar para os outros. Ela quer seguir o caminho dela. Aí ela não tem a loja dela, mas em compensação ela vende os produtos dos outros, né, consignado e vai, e vai. Cara, trabalhar com consignado, isso é empreendedorismo. Você está divulgando a marca de outra pessoa, você está conseguindo ser remunerado com o seu uhum. trabalho. Né? Você não pode ter descoberto a lâmpada, mas pelo menos você está é, fazendo essa parte de, é, de venda, de, de o, o dinheiro rodar, haver consumo, né? você é se manter, manter a pessoa que você está vendendo. Entendeu? Então é tudo é, é, são coisas assim que eu acho que a gente tem que pensar o que que a gente quer fazer? E eu não vejo nada demais, tipo assim, eu fiquei três anos na, na Florata, gerenciando lá com a, com a minha amiga, ela, Bianca. Cara, tipo assim, eu fazia desfile, aí quando teve a parte da pandemia, eu falei assim, Bianca, leva a roupa para casa, você precisa fazer é, provador na tua casa. Ai, Jerusa eu não levo jeito para isso. Aí eu fui e chamei minha, minha amiga Lu Peixoto, a Janaína, uma fofa, que agora tá... A Janaína foi a primeira... É modelo nossa pro size lá. Foi a primeira modelo pro size lá da Florata. Continua tirando foto pra elas até hoje. Chamei a Janaína, Janaína de cliente. Agora é modelo pro size. Não só pra Florata. para outras lojas também. Entendeu? Então, Depois passa o número dela. Tipo, ó, me fica só pegada. <risos> a gente vai lembrando aqui. Eu só vou botar lá no, no grupo. Eu com eu mesma pra eu lembrar, né? Se esquece, mas... né? Mas
0: você Aí, assim, só
2: me lembrar.
0: Você tá, botando, ah. tá tá dando a prova dos nomes do que eu li num livro. Eu li um livro. É, eu acho que é o poder, os maiores poderes do mundo. Aí ali uns seis ou cinco poderes do mundo. Um dos maiores poderes do mundo é o networking.
2: Com certeza, com certeza. Eu já aprendi isso lá atrás nessa incubadora, uma incubadora de jovens. Olha se você entrar na Birutas Mídias, era do Alan James, ele fez o, a contagem regressiva quando teve a contagem regressiva no prédio, que era, era lá no prédio, que foi o Alan James que fez lá da incubadora que era uma coisinha, um ovinho tinha, é, tinha a prima estampa que era de estampas, tinha o pessoal do Puff, do móvel tinha uma cama café hoje em dia tem o Airbnb Há 15 anos atrás, mais, há 20 anos atrás, lá em Santa Teresa, onde eu morava, tinha um projeto chamado Cama e Café, que os hóspedes, os, os turistas vinham e se hospedavam, e as pessoas da casa davam cama e café, ou seja, o Airbnb de hoje. Ó, isso, ó. Verdade. Aí eles davam... Nada se cria, tudo se copia que ou que é. se
0: modifica, né? Ou melhoria, né? Não, não precisa criar, igual
2: Pô, você assistindo. falou. Dá para pegar o que Eu... existe, vai dando uma melhora. Sempre dá para melhorar. E lá, todos os projetos tinham a parte social. Então, o pessoal da Cama e Café, como eles lidavam com turistas, eles faziam os guias mirins. Santa Teresa tem muita comunidade. Eles chegavam para os jovens, que queriam meio salário mínimo e aprender o inglês, ia ser guia, em Santa Tereza. É, no caso, eu, como eu trabalhava com a parte de festa, tipo assim, eu fiz a chegada do Papai Noel no Maracanã. O meu Papai Noel, ele teve que fazer a Casa de Criança com Câncer de Santa Teresa e uma outra ONG que eu era voluntária na Roupa Suja, lá na, na Rocinha. Então, dia das crianças, todas eu fazia festa. E as pessoas que trabalhavam comigo ganhando eles tinham que doar o seu dia de trabalho para uma instituição. Então, a gente tinha isso da nossa parte social. E a gente começou a dar curso é, de docinho nas, nas ONGs que a gente participava, bolo, para as mães que não tinham como é, sair de casa para trabalhar, é, no horário que a criança estava na, na creche, vendia um docinho, fazia um bolo, né? para fazer, e até mesmo para elas em casa, fazer aproveitamento, a gente fazia aproveitamento de legumes, de verduras para parte de alimentação, né? Que a gente fazia lá da ONG, cheguei a fazer curso, né? Porque eu era de cozinha, né? Gostava de cozinhar, né? Então eu fiz esses cursos. Então, eu acho que tudo que vem pra gente, a gente tem que doar uma parte. Ou do seu tempo, ou, não sei, é tipo assim, eu faço doação, é, uma amiga minha está fazendo uma campanha para um tratamento de uma menina com câncer, uma criança, eu doei uma bolsa. Aí agora a Lu Peixoto está fazendo uma outra campanha também a respeito de câncer, eu doei outra bolsa. Então quando eu passo, eu faço a doação de bolsa, sapato, ou se eu tenho tempo para fazer alguma coisa né nessa parte de... de poder tá ajudando as pessoas né hoje em dia vê... né hoje em dia as pessoas é, eu não sei se vocês estão tendo muito contato mas eu tô tendo muito contato com muitas é, amigas clientes clientes que viram amigas né com síndrome do pânico e muitos problemas né e eu sei que é anônimo mas é uma obra maravilhosa que a qual eu fiz parte durante algum tempo que chama-se Neuróticos Anônimos. É, a pessoa fala assim: nossa, neurótico? Neurótico é quem não tem controle de sentimento, né? Ama uhum. demais, se estressa demais. E tem esse grupo aqui em Petrópolis que acontece ali na Igreja do Rosário, ali em cima, perto da antiga rodoviária, toda segunda-feira, seis e meia. E é gratuito. E às nossa, vezes as pessoas bacana. falam: poxa, eu não, é, eu não tenho dinheiro para pagar um psicólogo, mas vou te falar, a melhor terapia do espelho. Você enxergar no outro as suas questões. Então lá esse trabalho é maravilhoso, maravilhoso. Então é, eu encaminho as pessoas para lá. Às vezes eu vou com as pessoas para lá, entendeu? Ah, se alguém é... quiser participar, tipo. Como?
1: Passo Como contar. é que faz se alguém quiser participar? Eu se alguém está preocupada da
2: reunião, como é que faz? Tem que ligar ou vai lá direto? Não, não, só chegar lá segunda-feira, 18h30. Vão ter pessoas para receber vocês, entendeu? Pessoas São pessoas, tem psicólogos, entendeu? tem coordenadores. O grupo é assim, muito, muito abençoado. Quando o grupo começou, era na PPO, lá na Casa de Apoio. Dos, das pessoas que vêm de fora para se tratar de câncer. Então, às vezes, você chega lá com, com um problema. Ai, meu Deus do céu! Eu perdi um emprego. Eu Aí você vê uma criança com sete anos com metástase. O que que é o seu problema? Nada. Nada. Então, você começa a ver as coisas de outra maneira. De outra maneira. Então... Eu tinha um emprego, eu, eu alternava, né? Eu ficava na loja, eu tra... abria e fechava a loja, eu tinha folga segunda-feira e sábado eu saía mais, mais cedo. Então, eu conseguia, tipo, segunda-feira fazer as escolas que eu atendia e alternar, minha filha também me ajudar e manter mais ou menos a parte da, da loja. eu tive uma perda muito grande, né? Que foi... Ah, eu acho que foi o amor da minha vida. <risos> eu perdi o pai da minha filha meu companheiro. E ele morreu de câncer. A gente um ano e seis meses mais ou menos descobriu e era metástase, né? E até mesmo por causa do trabalho dele também. É... Eu trabalhava sábado, domingo, feriado, porque ele estava no restaurante, então não tinha nada para fazer. Eu trabalhava também, então. Ele está trabalhando domingo, eu vou trabalhar domingo, então não esquentar. Uma das internações dele, eu fiquei com ele dez dias. Eu tinha doze para tirar na loja, ainda sobrou dois dias, porque eu trabalhava sempre. Depois que ele morreu, não adiantou nada. Não adiantou o trabalho, os dias... E eu era muito chata. Eu era muito chata porque eu falava assim, o dia tá lindo, vamos fazer uma caminhada. O dia tá lindo, vamos fazer não sei o quê. Então eu ficava sempre querendo fazer muita coisa né? e tudo. E às vezes o trabalho não dava. Aí chegou... Ele faleceu agora, vai fazer um ano, dia 16 de setembro. Chegou no dia 17 de setembro, eu já pedi as contas. Não voltei mais. É, você passa a ver as coisas de outra maneira Minha mãe mora na posse Eu quase não ia ficar na minha mãe Porque eu não dirijo Eu saía sábado à tarde Já tinha que voltar Eu quase não passava tempo com a minha mãe Hoje em dia ela tá isolada Não dá para fazer isso Mas tipo assim, eu quero ir pra casa dela Fica uma semana Entendeu? Dinheiro A gente precisa, precisa Eu moro de aluguel eu preciso de dinheiro. Eu alugo um quarto aqui, o meu quarto, final de semana, eu durmo no quarto da minha filha e eu alugo para turista. Entendeu? E se você for olhar meu link lá no Airbnb, você vê as pessoas, graças a Deus, falando bem. Que eu sou receptiva, que eu tenho a preocupação com o café da manhã. Se eu preciso do dinheiro que eles vão me pagar, porque eu não vou dar o melhor de mim. Quem né? tem dinheiro vai pro hotel. Quem aceita ficar num quarto na casa de uma pessoa é uma pessoa mais simples, né? Eu tive um casal que veio aqui comemorar 10 anos de relacionamento duas crianças, um de 28 e outro de 29. Caramba. Já tem um filhinho de 8 anos. Caramba. Ah, primeiro passeio que a gente dá. É, a gente tá juntando dinheiro porque a gente faz faculdade, tem nosso filho. Não, não, não. Aí eu falei, pra minha hum. filha, Cecília assim. Falei, Sia, se eles têm rede social? Tem. Falei, então entra lá. Ela falou, entrou, pegou uma foto deles com o filho. Eu mandei fazer uma caneca. Ah. Chegou de manhã. Eu coloquei lembrança de Petrópolis é, e a data. Cara, a Bárbara, ela chorou. Tipo assim, olha a humildade dessa menina. Entendeu? Tem
0: umas pequenas coisas, né? Que cativam né? Às vezes vai num lugar pra comprar uma caneca assim, personalizada, a pessoa nem te olha direito, porque é tanta gente entrando, quer lucrar, quer vender. Agora, olha só.
2: Sabe, são coisas assim, os hóspedes aqui. A gente sai à noite juntos, tá? A gente já foi. <risos> Teve um casal que veio de vassouras, que a gente foi pro Confesso juntos. Teve um casal que veio de Rio das Ostras e a gente foi pro Mr. DJ do meu amigo Marcelo, ali na 13 de maio. Tipo assim, o que tem que fazer? Eu falei, gente, eu tô saindo. Vocês querem ir junto? Queremos, embora, Entendeu? Geruda, então... inclusive, guia turístico. Cara, eles falam assim para mim. O que, que tem para fazer? Eu falo, ó, se vocês quiserem ir pro o museu, vocês têm que se cadastrar no tal telefone durante a semana. Aí eu indico, entra no sou Petrópolis, para vocês poderem ver. Aí vai, tem não sei uhum. o quê, foi para comer. Cara, eu adoro comer. E até mesmo é, o Júnior tem restaurante, a gente ia muito para restaurante. E tipo assim, a gente comia, eu pedi um prato e ele pedia outro. Aí a gente experimentava um do outro e depois <risos> eu tentava fazer em casa. Uhum. Então se fala assim, Petrópolis, onde tem comida? Eu falo, eu falo. Porque tipo assim, eu de comida. Amigo, um lugar novo. Cara, eu fui, eu fui domingo num restaurante lá em Secretário, Galpão Caipira. Eu fui pra ir no, no sítio gourmet, no sítio é, de gastronomia do pessoal aqui do, do bistrô. Tava lotado. A gente olhou aquele lugar e falou, cara, que maneiro. Gente, o lugar é delicioso. E eles têm também no Vale das Videiras. Cara, atendimento, nota mil, mil e tudo e nossa a menina lá esqueci o nome dela ai gente olha se você vê você sabe que eu esqueci o nome é, <risos> ela me reconheceu na florata ela falou, você me atendeu na florata aí eu falei ah é eu fui é. falei, já tem um tempo que você não eu já tenho um tempo eu nossa mas eu fui lá para comprar uma calça pro trabalho você eu saí de lá com três calças não sei o que não sei o que aí eu falei era eu mesmo era
1: eu mesmo <risos>
0: hoje Jesus, aproveitando, ó, a Thalita lá do Funcional tá mandando várias mensagens, falando que você é top, que você é demais, que você é guerreira, que você é linda.
2: Ai, a Tatá, <risos> dá você ver né? A Tatá a gente conheceu lá, a Tatá já veio aqui pra minha casa, a gente já fez, eu já fiz comida pra ela, eu tô com vinho aqui, não tô mais com vinho, eu esqueci. Minha filha abriu. Talita, minha filha abriu. Mas eu tirei foto do rótulo e vou comprar outra. <risos> ela veio aqui pra casa. Eu acho que eu fiz um risoto pra gente e a gente tomou uma garrafa de vinho e ela trouxe outra. Eu falei, isso aí vai guardar pra próxima vez. Cara, a próxima vez eu acho que já tem uns três meses não rolou a próxima vez. Chegou pra esses Rita dias minha filha, ao uma foto.
0: Vivo e registrado.
2: minha filha mandou uma foto. Minha filha mandou uma foto. Um vinho. Aí, quando eu olhei a taça dela, eu falei: ai, gente, é um vinho branco da Talita. <risos> Ó, Dalvinha,
1: da vamos... minha amiga, você
0: é muito
2: especial. Quem, gente? Dalvinha. Da não tô vendo? Da ai, Dalvinha, da da minha linda. Gente, essa mulher, vocês não tem noção. Você vê a Dalvinha da dança, dança do ventre, Ui. sabe? Aquela. Não, você precisa ver, ela já é vó. Se você vê ela fazendo os rapéis que ela faz, as viagens, as é trilhas, caraca, eu falo, eu já falei que eu vou botar uma foto dela e falo assim, quero ser ela quando eu crescer. Caraca! <risos> Aquela pessoa com disposição para tudo, uma luz maravilhosa. Agradeço a minha amiga Gabi que trouxe da Alvinha e o nosso grupinho para minha vida. Cara, se eu parar, se a gente parar para falar, Cara, de tantas pessoas, de tantos grupos que vão, uma pessoa me chama, aí agrega a outra, que chama a outra, vai vendo, já montou. Daqui a pouco tem... Eu tenho vários grupos de muitas pessoas e de poucas pessoas. Entendeu? Uhum. E tenho a, a, a parte né, que a gente fala, né? Eu não sou de nenhuma religião, mas eu sou cristã. Então, eu tenho um livrinho de meditação matinal que todo dia de manhã eu leio e costumo compartilhar. Aí eu mando para as clientes, né? mando para as pessoas e tal. Aí eu escuto assim, nossa, Jerusa, isso que eu precisava ouvir hoje. Nossa. Olha, eu agradeço tanto a Deus por eu ter essa oportunidade, sabe, de levar... Eu acho o seguinte, quando a gente lê... Eu acho que quando a gente ora, a gente fala com Deus. Agora, quando a gente lê alguma coisa, seja ela qual for, aquele livrinho, aqui no Rápido dos Calçados, tinha um livrinho antes do, do dono morrer. Tinha um livrinho que você chegava lá e tinha, estava aberta no dia. Né? Então, às vezes eu ia lá, que eu trabalho com sapato, vou fazer uma manutenção de sapato, estava lá aquela palavra aberta do dia, que eu parava um tempinho e falava. Quando a gente vê que seja no Instagram, em qualquer lugar. Uma palavra de Deus falando com você é para você saber daquilo.
0: Com certeza. Não é em vão.
2: Não é em vão. É. Alguma coisa que alguém vai te mandar, alguma coisa vai te falar. Eu e a Gabi fomos para Essa amiga, amiga da, da Alvinha. A gente foi para Juiz de Fora, conversando. A, a, a Gabi Gabita tá na igreja Atitude, tá tendo várias experiências maravilhosas. Eu fui na célula com ela e tal a gente foi conversando sobre um assunto. Cara, no dia seguinte, quando eu li a meditação, eu mandei pra ela. Falei, Gabi, tudo que nós conversamos no carro, tudo, tudo, tudo que nós falamos no carro no dia anterior, tava lá na meditação matinal. Então, é Deus falando com a gente. A uhum. gente tem que se abrir. Seja banda, cardecismo. É, evangélico, porque tem que encostar... Cara, seja o que for, Deus é um só. Então, se Deus tem uma palavra pra você, que você se abra, né? Abre os seus olhos, os seus uhum. pensamentos, seus ouvidos pra aquela palavra. Entendeu? Tem dia que eu olho a meditação de manhã. Quando eu leio a meditação à noite, pra mim já mudou. Eu já consigo vê-la de outra maneira. Interpreta de uma outra forma, né? É... Porque aquela experiência que você, primeiro, estava te preparando para aquela experiência daquele dia. E no final, enterrou. E o que não é? Eu faço uma programação. Eu vou fazer isso, isso, isso. isso. Corri, não deu para fazer? Obrigado, Senhor. Vou fazer amanhã. Não era para ser. Não era para ser. Como? As pessoas vão se juntando. As pessoas que ficam fora, não é para estar tá na tua vida. Saiu? não bate com você, não é, não tem a mesma energia que a sua, não tem a mesma vibe. Isso é em relacionamento, em trabalho, em amizade, as pessoas que têm a mesma energia, os mesmos pensamentos vão se juntar. As pessoas que não vão estar, não são para estar na sua vida, vão embora. A vida se encarrega de mandar embora. Então, com certeza.
0: A confesso que a gente se conheceu, né? Lá no estúdio. A gente bateu um papo aquele dia nós três. Já fiquei impressionado com a tua história aquele dia. Hoje, então, ouvindo um pouquinho além vendo as várias faces de Jerusalém, né? Várias áreas hum. que você consegue trabalhar, desenvolver e poderá empreender. Principalmente a empatia, solidariedade, cara, tudo, não, sem palavras, você é fantástico, sério. Sou sua fã. Ai, favor. obrigada.
2: Ah, fã, obrigada. De verdade, de verdade. Eu recebi uma mensagem esses dias, deve ser essa semana, semana passada, de uma amiga minha que tá morando no Rio, Marcela. A Marcela participou de muitas coisas da minha vida, muito. Ela tinha uma loja na né, 16 de março, ela me deu a oportunidade de vender na loja dela, né? minha filha trabalhou com ela e ela participou de muitas coisas na minha vida. Aí ela foi e me mandou uma mensagem esses dias, falou assim nossa amiga, a gente pode não estar tá junto o tempo todo, mas eu fico muito feliz de ver como você, né? ela blogueira, uhum. é, como você é, tá se superando e tal, e na sua vida. Eu fiz uma tatuagem em dezembro de uma fênix na minha, nas minhas costas. Eu me sinto uma fênix. Eu me sinto uma fênix. Cada coisa. Gente, vocês estão escutando isso e não sabe da missa metade do que eu já passei. <risos> Entendeu? Tipo, em uma hora já não dá tive o que comer. Hoje. Não dá. Já não tive <risos> o que comer na época do buffet que eu me separei. Meu dinheiro era para passar final de semana com as minhas filhas. Então, às vezes, eu comia o que eu servia no buffet. Não tenho vergonha de falar isso. Não tenho mesmo. Morei numa kitnet que era para quatro, entendeu? E mesmo assim eu estava com as minhas filhas. Então, dificuldade, todo mundo passa. Tem gente que me olha e fala assim: nossa, ela mora na 16, nossa, não sei o quê. Eu moro na 16 porque eu tenho uma loja na minha casa. Eu preciso estar no centro para atender minhas clientes. Se eu tivesse que pagar um ponto e pagar um aluguel, é o que eu pago morando aqui. E assim mesmo eu dou meus pulos, eu alugo o meu quarto. Né? Então, cara, não tenho vergonha nenhuma de fazer isso, eu estou fazendo o que me cabe. Eu não estou roubando de ninguém, eu não estou tirando nada que não seja ninguém, não estou faltando de respeito com ninguém, a minha proprietária sabe, entendeu? Então, não estou fazendo nada que falta de respeito com ela. Então, é, eu acho todo mundo... né eu já fui humilhada, já fui... Não cheguei a ser agredida, mas já passei por cada situação muito difícil. E eu me considero uma fênix. E acima de tudo, eu sou uma fênix abençoada por Deus. Porque quem me deu isso tudo... é As pessoas... eu, Uma vez conversando com a Márcia, que era minha manicure, Marcinha nossa, já estou com a Marcinha há muito tempo, agora está morando de fora. A Márcia falou assim, ah, eu queria... Tem a cabeça que eu tenho hoje com 30 anos. Falei, Marcinha, isso não vai rolar. Porque tudo que a gente é hoje é consequência de tudo que a gente passou. Aos 30 anos, nossa, eu não tinha uma unhazinha da experiência que eu tenho hoje. Então, tudo que a gente passa é pra gente, pra gente, nós nos tornarmos o que nós somos hoje, né? Eu não sou a Jerusa de 10 anos atrás, de 20 anos atrás, as minhas filhas também não, né? Então, o que nós somos hoje é consequência do, do que a gente viveu. Então... Tá moldando, né? né? Moldando, fortalecendo, ensinando. E muitas, vem, muitas vezes sendo podada. Porque a poda é um corte, né? A poda te dá sentido de, de dor, de corte. Então a gente está sendo rodado, né? Às vezes são retiradas coisas da gente, que a gente sofre, né? Mas a gente tem que passar por isso, né? E a poda, o que que acontece? Eu tenho uma samambaia aqui maravilhosa. Eu tive que cortar, quando ela veio pra cá, eu tive que cortar muitas. Deixa eu ver se dá pra mostrar aqui, ó. Cadê? Eu não consigo, não sei mexer nisso. Peraí. <risos> aqui. Olha que linda. Grandona. Bitela. Grandona. Mas quando chegou aqui, nossa, a bichinha fez isso, que eu tive que podar um monte de folha dela. Mas sem a poda, não iam crescer os brotos, ela não ia estar do jeito que ela está hoje. Então, certas coisas são permitidas pra gente, pra gente poder ver os brotos, ver as novas folhas, as novas experiências, né? Com
0: certeza, problema assim... todo mundo tem. A questão é o que, que a gente faz, como que a gente se sente, o que, que a gente faz durante o nosso problema para fazer algo diferente. Tem gente que reclama, tem gente que chora, tem gente que estagna, tem gente que fica para baixo, mas tem gente que vê aquilo como uma superação de correr atrás, é um, um, uma oportunidade de, de crescer, de ver alguma coisa de melhorar, está me chacoalhando, tem que sair da zona de conforto. Então, problema todo mundo tem. A diferença é como você vai lidar com esse teu problema. Tem gente que se abate, tem gente que usa aquilo
2: como incentivo. Não, é até mesmo quando a gente passa uma, uma situação, um problema, a gente tem aquele momentozinho, assim, de luto, né? De, de, de tá com o problema e tal. Beleza. 10 minutos, tá bom? Agora o restante com <risos> filha, vai lá? Com certeza. Porque ninguém vai fazer por você. Ninguém vai fazer. As pessoas podem ajudar? Igualzinho, minha filha é voluntária numa ONG a gente faz arrecadação de alimentos para fazer distribuição, faz a visita nas casas e tal, faz o que a gente pode colaborar. Tá, aí a pessoa, né, a gente tenta conseguir um trabalho, conseguir alguma coisa. Agora, se você não quer, você, não adianta que ninguém muda por causa de ninguém. E ninguém faz nada por ninguém. Então, se alguém tem que fazer alguma coisa por você, filhinho, ó, você, pegar hein? essas mangas, e vai na luta com certeza e
0: igual você falou também acho muito importante igual a é, é Marcela no Rio que falou que já tem um tempo que Marcela é muito legal isso né ao longo da vida a gente tem as fases né fase da escola da faculdade de períodos de trabalho que a gente faz nossas amizades e acaba que seguindo outros rumos mas é muito bom saber que mesmo distante a gente tem pessoas que lembram de nós e que torcem por nós né é muito gratificante Sim. isso
2: nossa, eu tenho amigas, tipo assim, amigas, amigas mesmo, desde quando eu tinha 6, 7 anos, e a gente é amiga até hoje. Até hoje. Vem, frequenta. Não, e é muito engraçado também, porque eu tenho minhas amigas de aniversário, que ainda tem. Olha como é que é o network, tá? É, eu sempre gosto, eu passo praticamente uma semana comemorando meu aniversário. Adoro. Eu comemorava no Rio, e tudo eu adoro pro Rio aí uma vez eu fui de van Hã? É, a minha amiga tá falando assim, não, não é uma semana não, é um mês é. <risos> é. aí tipo assim eu junto um grupo aqui, vamos descer aí uma amiga minha conheceu o motorista da van é. se casaram aí tem uma outra amiga minha. amiga minha tem uma outra amiga minha que um dia que eu decidi de táxi eles são conhecidos Aí ficaram juntos. Separaram, Jerusa também é querubim, né, Jerusa?
0: Oh, que no bin Jerusalém. Jerusa.
2: Joga flash e ela também é possível. Aí separaram, voltaram, estão casados e têm um filho. Nossa. Outro um aniversário meu. Fomos pro Titãs. Uma amiga minha com um amigo meu. Estão casados. Tem uma filha. Então, ó gatinha, meu aniversário é dia de fazer a Até Até A gente morre o tá rolando. Ah, e tem uma outra amiga minha, Monique, que ela fala que eu sou o pezinho de coelho. Ela foi casada duas vezes. As duas vezes, ela tava comigo. Que isso! E conheceu os maridos comigo. Aí ela falou assim, Jerusa, cara. Aí ela tava com uma amiga dela solteira, falou, sai com ela, sai com ela que ele é pé quente. A <risos> Nalminha colocou,
0: tô na fila, hein, amiga?
2: Vamos junto, amiga. Você é um loirão desse. Caraca. Vamos. Amiga, já voltou a feijoada da, do Rio Senário? Amiga Partiu. da Alvinha, Rio Senário. Partiu. A gente foi no aniversário de uma amiga nossa, a Elô. Não tinha, não tinha pandemia ainda. Nossa senhora. Gente do céu. Ó. Porque, ó, narizinho é de cozinha, filha. Pezinho na cozinha, sim. Muito, eu vou. Pra... Mas eu me acabei de sambar, gente. A gente tem noção. Nossa <risos> Sai de lá com a Sagália na mão. <risos> Jerusalém. são
0: 9h10. Passou mais de uma hora. Olha só como voou. Mas,
1: gente, você tá falando, gente, me pare, por favor, eu acho.
0: Por voando. só acho que a gente tem que fazer um quadro só da Jerusa para cada semana ela falar sobre uma área da vida dela.
2: <risos> Faz isso não. Faz isso. Eu já estou pensa de fazer hoje. <risos> Bom,
0: pra a gente ir se, se encaminhando para encerrar, queria pedir duas coisas. A primeira... Deixar aí talvez uma frase, uma dica, um conselho para essa mulherada aí, para essa juventude, para essa geração de mulheres. E o segundo espaço é seu para você fazer a propaganda dos seus negócios.
2: Ah, tá. Eu não sei se tem uma frase, né? Eu só acho que você tem que se conhecer. Hoje em dia eu falo, eu me conheço. E conhecimento traz responsabilidade. Então, se você se conhece e fica naquela relação de trabalho, de tudo que não te faz bem, você está se boicotando. Então, se você se conhecer, você vai saber o limite que você vai dar para os outros em relação ao trabalho. Gente, é muito fácil falar, sabe? Como diz a minha amiga aqui, para mim, todo mundo é gente boa. Para mim, sabe? Ela fala, Jerusa, o pessoal te faz de bobo. Mas, eu prefiro Ser a boba enganada que deita no travesseiro tranquila e saber que eu não hum. fiz mal pra ninguém se alguém tá fazendo mal pra mim o problema dele é com ele eu tô fazendo a minha parte, entendeu? Então eu acho que a gente tem que procurar se, se conhecer buscar felicidade porque, ó a pandemia veio pra mostrar isso um dia você tá aqui outro dia você pode não estar mais Aquele abraço que você deixou de dar. Aquele eu te amo que você deixou de falar. É meio clichê, né? Todo mundo fala a mesma coisa e tal. Mas, gente, tá aí para todo mundo ver. Só não ver quem não quer. Quem quer se enganar. Agora, vou pegar um sapato aqui. Não. Dia 15 de novembro. Depois eu vou mandar o um convitezinho online que tá sendo preparado. Dia 15 uhum. de maio, quarta-feira que vem vou estar tá fazendo o um lançamento da coleção nova, chama-se Amor Perfeito, que é em cima da flor, amor perfeito, das cores, que para a nossa primavera virão, então vou estar tá lançando a coleção nova e como eu sempre falo nos meus, nos meus stories, bora, porque só depende da gente. Isso aí. Sim.
0: Então, para a mulherada que quiser acessar seu perfil, ver suas dicas de, do, dos seus sapatos, moda, acessórios, é Gerusa Underline Lacerda, não é isso?
2: Gerusa Underline Lacerda, isso.
0: Quando sair o convite virtual para o seu lançamento, manda pra gente pra gente colocar lá no nosso perfil, pra gente fazer o Merchan.
2: Com certeza. Ana. Com certeza. E que se que vocês que puderem durante o dia dar um pulinho aqui. Tá. É que horas? Vai ser eu, com a, eu coloco a partir de 10. Aí mando uma cliente mensagem assim Ziruza, você pode me atender às 9?
1: <risos>
2: oh, eu, é porque como faz mais ou menos com horário, né? Uhum. Pra não ter muita agoteração. Então tem cliente que fala assim, ah, em vez de 10, 10, eu posso ser às 9? Eu falo, ah, beleza. Eu treino na Query de 7 às 8, né? Eu chego em casa como? Já no pique. É. Entendeu? <risos> Beleza. Como é que você vai participar? Manda mensagem pra você? Pra agendar o horário? Pode, pode mandar no Instagram. Na, no Instagram tem minha bio, tem meu celular. Uhum. E eu vou ficar dia 15, 16 e 17. Porque como eu faço venda externo, né? O pessoal fala que é home shopping. Eu falo que é sacoleira, né? Mas tudo bem. Vai mais bonita, mais chique. É, mais,
1: mais,
2: é, é é mais O é é. que, que você é. faz? eu faço serviço de home shopping. <risos> então, aí como eu saio pra atender fora, esses três dias, quarta, quinta e sexta, eu vou estar tá atendendo só em casa. Eu não vou fazer serviço, não vou fazer atendimento fora. Tá, ótimo. Tá. Então, manda o folder pra tá, gente tá. fazer a propaganda lá. Com sim. certeza, mando sim.
0: Sara, Só teve um comentário da com
2: Vivian Sara, Vou
0: deixar contigo. Jerusa, ó, você é
2: demais. Oi. Cara.
0: Você é Ai, obrigado. Demais.
2: Vocês que são obrigado pelo convite. Obrigado pelo convite. Espero que tenha valido a pena para quem tem assistido. Com certeza, tá bom? A já falou
1: aqui, irmã amada, parabéns. É, é mulher guerreira vencedora. Ah! Minha família, gente,
2: eu amo. Eu amo essa minha família. <risos>
1: Queria agradecer, Jerusalém, uma vez, por ter aceitado o nosso convite. Você é maravilhosa, a história é maravilhosa. Muito obrigada mesmo. Obrigada. É, muito obrigada a todo mundo que participou. E até a próxima live. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, beijo.